0: Ich bin richtig gut vorbereitet für diesen Podcast. Ich habe meinen Bengalos mit dabei. Ich habe mir das perfekte Waldstück ausgesucht und ich werde jetzt Thomas Wagner mal richtig anfeuern, dass der einfach dieses, ah, dieses Derby, dieses montagliche Derby endlich mal gewinnt.
1: Komm, du Spacken, fang jetzt an und lass mich
0: hier einfach in Ruhe weiter Karten spielen, ja? Gut, dann lass mal weiterspielen, lass mal weiterspielen. <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist äh, der Montag, wo ähm, ein Mann richtig äh, dicke Eier hat, nämlich Dominik Drechsler. Es gab ein Geheimtreffen und äh, er hat sich äh, mit den äh, Fans, mit den äh, Fans aus der Südkurve getroffen und hat sich ausgesprochen mit Ihnen und das finde ich eigentlich schon eine ganz coole Geschichte. Vielleicht äh, weiß ich nicht, ob alle, die diesen Podcast hören, das mitbekommen haben, was das Top-Top-Thema in Köln war jetzt am Wochenende. Thomas, kannst du es in, in, in 20 Sekunden zusammenfassen? Ich meine, das ist doch dein Job, oder? <lacht> Also, bei der Abfahrt des
1: Mannschaftsbuses des ersten FC Köln am äh, Freitagabend am Mönchengladbach waren, glaube ich, 30 oder 40 FC-Fans da, die mit Pyro die Mannschaft heiß machen wollten aufs Derby. Diese Bilder gab es übrigens so in Kaiserslautern und in Hannover diese Woche und ich glaube auch in Dresden. Es gab, war ja das große Derby-Wochenende in den obersten drei Spielklassen. Äh, jemand hat aus dem Bus gefilmt. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen ein No-Go und du hörst relativ verständlich, dass einer sagt, guck dir doch mal die Spacken an und ein anderer sagt, ähm, komm, jetzt lass uns weiter Karten spielen. Aber es war sch schnell identifiziert, dass das Dominik Drexler war. Ähm, das ging natürlich äh, relativ schnell rund. Abends gab es wohl noch einen Versuch von Timo Horn, auch mit der Fanszene da zu verhandeln. Drexler hat sich relativ glaubhaft äh, äh, entschuldigt. Ich glaube auch wirklich, dass ihm der FC am Herzen liegt. Und äh, er war dann im Spieltagskader. Abends nach der Rückkehr, nach dem äh, Sieg in Mönchengladbach, gab es wohl noch ein Gespräch zwischen Drexler und Fanvertretern. Und es scheint wohl jetzt so zu sein, dass er eine Strafe bekommt, die einem karitativen Zweck zugeführt wird, aber von der Fanszene eine zweite Chance bekommt. Ähm, dazu kann man sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, es zeigt so ein kleines bisschen ähm was, glaube ich, in der Bundesliga auch immer äh, weiter um sich greift, dass es schon eine Entfremdung der Spieler von der Basis gibt. Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist, was er da gesagt hat, wie man das allgemein bewertet. Mhm. Ich glaube auch, dass der ein oder andere Fan sich ein bisschen zu wichtig vielleicht nimmt, wenn er mit seinen Aktionen immer denkt, dass sie die Spieler auf irgendwas hinweisen können. Ich glaube, dass diese Kluft tatsächlich da ist. Auf der anderen Seite möchte ich schon sagen, es gibt sicher Spieler, die sind von so einem Support, das habe ich auch bei Lautern äh, gesehen am Wochenende vor der Abfahrt nach Mann, heim, die dann wirklich noch mal ein paar Quäntchen aus sich rausholen. Ähm, von daher fand ich die Aktion der Fans es war ja mit Sicherheitsabstand und so fand ich alles völlig okay ich glaube man sollte als Fans vielleicht auch nicht so die Macht überschätzen, dass man jetzt sagt, boah wir geben dem Spieler noch eine Chance oder nicht aber im Fall Drechsler, er war als kleines Kind immer schon FC-Fan, er hat einfach was Unbedachtes gesagt, das war blöd das war scheiße, er hat sich dafür entschuldigt da bin ich bei dir, da musste du dann auch Eier haben sich da solchen Jungs die vielleicht auch nicht so zart beseitet sind zu stellen, ähm, ich finde so wie es gelaufen ist war das eine coole Aktion von den FC-Fans? Äh, Drecksler hat Eier. Jetzt sollte es auch, äh, sollte es auch äh, drum geschehen sein. Eine ganz schlechte Figur hat dabei Lukas Podolski für mich abgegeben, weil dann aus dem Ausland sich zu melden, wer die als Spacken bezeichnet, der hat es nicht verdient, das FC-Trikot zu tragen. Also das ist mal wieder so typisch. Äh, immer im Gespräch bleiben, immer sich ein bisschen andienen, finde ich nicht so gut.
0: Mhm. Gut zusammengefasst in äh, 1,30, in, <lacht> in einer guten Radiolänge, wie wir das auch kennen, aber ja, es ist eigentlich alles auserzählt. Was ich aber allerdings sagen muss, ist wirklich, das ähm, ähm, hat mir an der ganzen Geschichte nicht wirklich gut gefallen, ist, dass man dann irgendwie einfach an den sozialen Netzwerken wieder komplett Gas gibt und äh, dann so einen Jungen mit 30 Jahren dann irgendwie zur Verantwortung ziehen will. Ähm, also so oberlehrerhaft irgendwie, so nach dem Motto äh, Schande über unseren Verein und so einen ganzen Quatsch. Also wir reden hier von Fußball, Leute. Also macht euch mal ein bisschen locker, atmet mal locker durch die Hose und dann wird auch wieder alles gut. Also, ja, er hat sich entschuldigt und solche Fehler können bei jungen Leuten einfach passieren. Jeder von uns hat in dem Alter mal Scheiße gebaut und da, also, wir wären, glaube ich, froh gewesen, wenn wir jetzt nur so ein Spruch gewesen wäre. Das vergisst man dann immer ganz schnell und es geht ja einfach nur, es ist einfach nur eine runde Kugel, die muss in irgend so ein eckiges. Und dann ist es gut. Das ist alles. Das ist irgendwie alles. so habe deshalb habe
1: ich, hab ich auch gesagt, Mike, und da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, da stellen sich Fans hin, zünden Bengalus, feuern die Mannschaft an und denken, boah, das gibt denen jetzt den letzten Schub fürs Derby. Das ist vielleicht genau. ein bisschen zu viel gedacht. Und der Spieler drin denkt, boah, was machen was stellen die sich denn dahin? Das ist aber auch ein bisschen zu läppig gedacht von Trexler, muss man auch ganz klar sagen. Also beide kommen von ihrer Erwartungshaltung oder von ihrem oberflächlichen Gelaber ein bisschen runter, treffen sich in der Mitte und dann ist es auch gut, genau wie du sagst. Hat einen Fehler gemacht, jetzt wurde drüber gesprochen und jetzt soll das Thema auch ad acta gelegt werden. Was ja auch übrigens äh, nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass man, und wir haben ja schon oft gesagt, genug hier auch äh, Kritik geübt, dass man den ersten FC Köln für den Auftritt am Samstag im Derby absolut loben muss, während man Marco Rose eigentlich komplett Fähren und Tätern, äh, ne, wie heißt das nochmal? Fähren und Federn. Tähren <lacht> <lacht> und Federn muss, um Gottes Willen, was ist denn mit dir und los? Federn. wir äh, ja, ja. haben auch schon zu so viel Pyro heute Morgen gesehen.
0: Ja, ich glaube auch, du hast ein bisschen rot gesehen, aber das ist äh, typisch Thomas Wagner. Ne, davon ab. Also ich meine, da, abschließend noch dazu, ich glaube, es kann gut sein, dass einfach jetzt die Mitglieder, wenn man einfach nur von den Mitgliedern des Ersten FC Köln spricht, ein bisschen Oberwasser haben, weil sie einfach ja auch sich sehr, 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 sehr sehr stark gemacht haben, äh, gegen den neuen Mediendirektor gegangen sind und das dann auch gut funktioniert hat. Also ein demokratischer Prozess, der allerdings dann auch durch die sozialen Netzwerke dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass das dann total eskaliert ist. Und ähm, ja, de dementsprechend wird das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Schwung gewesen sein. Aber lasst uns gerne auf das Spiel eingehen, irgendwie hat es dann doch irgendwie was gebracht. Also vielleicht, ne? Also so das Feuer um den Mediendirektor, der dann doch nicht kam. Zwei Tage später, montags announced, Mittwoch zurückgenommen und ähm, niemand hat auch irgendwie mal geguckt, was der so treibt in den sozialen Netzwerken, aber das ist dann auch mal ein anderes Thema. Aber dann hat man dann irgendwie auch nochmal den Jungs richtig eingeheizt. Ich mochte übrigens gerade eben im Zusammenhang auch deine Formulierung eingeheizt, als es um Bengalos ging. <lacht> und, ähm, ja, und das alles hat dazu geführt, dass die Mannschaft eine richtig gute Leistung gezeigt hat gegen Gladbach und das Marco Rose. Wie kommt man auf die Idee mit einer b 11 Ist man so arrogant mittlerweile, dass man denkt, der FC steigt eher ab, da reicht eine b 11 Ist das so? Ist das im Kopf?
1: Also ich... Ähm ich würde ganz gerne unsere äh, Diskussion über dieses Spiel zweiteilen. Ich würde ganz gerne zunächst mal nur auf den FC eingehen und dann später auf Gladbach, weil ich glaube, das müssen wir schon ein bisschen auseinander dividieren. Mhm. Ähm, ja, ich äh, habe gestern mit einem ähm, Freund von mir geschrieben, der leidenschaftlicher FC-Fan ist und der mir geschrieben hat und das fand ich sehr interessant. Also was in dieser Woche los war, das war selbst für den Verein ein bisschen viel. Und dann schrieb er mir noch... Ähm, es ist eigentlich unglaublich. Jedes Mal, wenn ich es fast geschafft habe, mich wirklich emotional komplett von diesem Verein zu verabschieden, dann kommen sie mit irgendwas um die Ecke, was mich wieder total anfixt und ich bin doch wieder abhängig. Ich glaube, das kann man so kann man es auch ganz gut zusammenfassen. <lacht> ähm, die Sache mit dem Mediendirektor, äh, ich finde es jetzt echt zu billig, ja, auch noch auf diesen. Ähm auf diesen Herrn rein zu, äh, einzuschlagen. Da wurde jetzt genug, äh, das, das mag ich nicht. Ich frage mich nur, wie peinlich es eigentlich ist, wenn man einen halbjährigen Auswahlprozess hat und der Vorstand und beide Geschäftsführer sagen, das ist genau die Idealbesetzung, vor allen Dingen Herr Werler hat sich auch weit aus dem Fenster gelehnt und dann brauchen normale Fans, Fans zehn Minuten, um mal die Social-Media-Aktivitäten äh, zu, zu, zu sichten, um dann zu sagen, okay, ist vielleicht doch beim Verein nicht so vereinbar. Da fragt man sich dann wirklich, was wurde da für ein Geld, für was für einen Auswahlprozess von einer hochrangigen Agentur eigentlich äh, eingesetzt, das das ist ja kompletter Irrsinn, muss man ehrlich sagen. Dazu kam dann am Mittwoch noch dieses ziemlich blamable Ausscheiden im DFB-Pokal in Regensburg, wo man eigentlich leichtfertig Kohle versenkt hat und da ja auch echt schon ein paar prominente Mannschaften ausgeschieden sind, dieses Jahr im Pokal ja echt noch was gehen könnte. Ähm, dann die Sache mit Drechsler und dann fährst du nach Gladbach. Und viele haben sicherlich gedacht, Boah, gegen die kriegen wir eigentlich eh immer Haue, jetzt kriegen wir richtig eine rasiert. Und da muss man sagen, hat die Mannschaft zwei Sachen äh, für mich gezeigt. A, hat sie natürlich zu günstigen Zeitpunkten getroffen. Das einzelne war ein Geniestreich von Duda. Das zweite war natürlich ein Riesenfehler von Leiner, aber Rechbetschei hat das zweimal ausgenutzt. Und die Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt. Sie hat gut geordnet gestanden. Sie hat, das hat der FC ja schon ein paar Mal gezeigt, und das haben wir ja auch nie in Abrede gestellt, defensiv echt eine richtig gute Leistung gezeigt. Und sie hat, finde ich, auch ein paar Mal versucht, fußballerische Ansätze zu zeigen. Und alleine wegen dieser Haltung wegen der wegen des auftretens wegen des mehrwollens finde ich war das ein verdienter sieg und ähm ich habe auch an dieser Stelle natürlich schon oft äh, die Taktik von Markus Gisdol kritisiert oder dass ich keine fußballerische Weiterentwicklung sehe. möchte aber heute mal ausdrücklich sagen, wenn du jedes Endspiel gewinnst, gefühlt, wenn du in Dortmund gewinnst, in Gladbach gewinnst, in Leipzig einen Punkt holst und wenn du immer dann gewinnst, wenn du gewinnen musst, weil dir sonst der ganze Laden um die Ohren fliegt, dann ist das schon auch eine Qualität und er hat auf jeden Fall eine Menge Nehmerqualitäten. Das muss man mal ganz klar sagen und mit diesem Sieg glaube ich, werden wir da einlaufen, wo wir es immer gesagt haben. Ich habe den FC vor der Saison auf 13 bis 15 getippt. Der FC wird nicht absteigen. Diese Wette würde ich jetzt eingehen.
0: Abschließend dazu noch, ich hatte ja noch einen Artikel geschrieben in der W V ähm, über die ganze Mediendirektor-Geschichte. Ähm, Sehr guter Artikel. Danke, danke dafür. Das äh, fand übrigens Alex Werler auch. Alex Werler hat mir in WhatsApp geschrieben und meinte, gute Artikel, vor allen Dingen der Abschnitt über den Karneval. Ähm, äh, das äh, stimmt absolut. <lacht> Als ich ihm quasi angeschrieben habe, ähm, hätte er das, was er von sich gegeben hatte, in einer Karnevalssitzung gesagt, wäre es ein Lacher gewesen.
1: Hat er die wirklich geschrieben? Wusste ich gar ja,
0: nicht. Per ja, per WhatsApp hat er mir das geschrieben, hat er bestätigt von den Artikel auch gut. Und das wiederum zeigt auch von Eiern, weil das war schon eine massive Kritik auch gegen den ersten FC Köln, ja. einfach aus Markensicht.
1: Das finde ich, ich aber dann, wie habe... gesagt, auch gut, wenn man, wenn man dann sagt, okay, man kann auch mit Kritik leben. Ist, Total. Nicht, immer, ist nicht immer so bei dem Verein, aber das finde ich dann gut.
0: Genau, das hat er auf jeden Fall bewiesen und das war auch sehr freundlich und das kam auch von von Herzen quasi. Ähm, eins, vielleicht einfach auch, ähm, die Charta des ersten FC Köln finde ich unbestritten auch mal abgesehen davon, dass ich FC-Fan bin, auch völlig richtig für Offenheit, Toleranz und Respekt zu werben. Auf Punkt zwei der Charta finde ich eine wichtige Geschichte heutzutage mehr denn je. Und ähm, ehrlich gesagt ist auch das genau das gewesen, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Einfach die Charta überspielt auf eine wirklich gute Leistung. Und jetzt kommt man mittlerweile ja auch in so einen Bereich, dass man überall mal wieder Punkte sammelt. Das darf man ja nebenbei auch nicht vergessen, dass sie gut gespielt haben. Jetzt hat man 21 Punkte und ist plötzlich in einer Situation, wo man sagt, selbst wenn du nicht jedes Spiel gewinnst, da kommen natürlich auch dann irgendwann mal wieder Niederlagen oder Unentschieden her. Am Ende brauchst du irgendwie gefühlt 30 Punkte, 32 Punkte und dann ist es auch in Ordnung und die wird man wahrscheinlich sammeln, wenn man das dann so macht. Aber ich bin völlig bei dir. Das war ein Spiel, wo es in der Woche davor richtig geknallt hat, auf allen möglichen Ebenen. Und dann kann man ja immer noch mal überlegen, ist so eine Mannschaft, dann hat sie nun Charakter oder hat sie keinen Charakter? Diese Frage ist oft genug gestellt worden. Ich glaube, die kann man jetzt endgültig doch mit Ja beantworten. Und zwar ganz klar, wenn es auch fußballerisch, und da beide sind wir uns ja, glaube ich, immer wieder auch sehr, sehr, sehr ähm, einig. Fußballerisch tatsächlich teilweise nicht, dass das Niveau ist, das es braucht. Aber am Ende des Tages hat es mit moral bewiesen und so ein Derby für sich entschieden. Und jetzt kommen wir aber auch noch mal zu Gladbach und da noch mal die Frage an dich, wie kann es sein, dass man, also ja, anders ist es nicht zu erklären, dann doch eine nötige und gute Portion Arroganz besitzt und mit einer B11 dann gegen Köln anfängt? Das hat sich ja dann irgendwann sehr schnell geändert, als es dann zu spät war, ab der 60. oder 70. Minute, wo Rose dann hektisch angefangen hat zu wechseln, ähm, weil eben eine B11 doch nicht wohl reicht, um so ein Derby zu gewinnen. Wie siehst du es?
1: Es gab gestern ja von der Vereinigung der Gladbach-Fans einen relativ, ein relativ kurzes Statement. Ich finde, das hat sehr gut zusammengefasst. Ähm Wer das Derby zu Rotationszwecken äh, nutzt, der hat äh, die DNA und die Seele des Vereins nicht verstanden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Marco Rose der absolute Verlierer dieses Derbys. Und er droht gerade im Moment, so in den letzten ein, zwei Wochen, all das einzureißen, was er sich in knapp anderthalb Jahren aufgebaut hat und was er früher in Salzburg aufgebaut hat. Also... Zunächst mal. Er hat in Salzburg einen überragenden Job gemacht mit Europa-League-Halbfinale und Jugend-Champions-League, der er gewonnen hat. Er hat sich dort zu einem Trainer von äh, internationalem Format hochgearbeitet. Er hat in Gladbach eine super erste Saison hingelegt mit der Qualifikation für die Champions-League. Er ist, das darf man übrigens nicht vergessen, mit auch ein bisschen Glück ins Achtelfinale der Champions-League eingezogen. Er ist noch in allen Wettbewerben dabei. Das steht auf der Habenseite. Ähm zum Derby selbst, ich muss sagen, wenn ich Gladbach-Fan wäre, ich hätte eine Krawatte, die wäre bis Mappenost. Also als ich die Aufstellung gesehen habe und auch mit, mit ein paar mit ein paar Freunden geschrieben habe, die klapper fans sind, die sind fast ausgerastet. Ich habe kein Problem damit, dass man sagt, wir haben am Mittwoch in Stuttgart gespielt und ich bringe ein, zwei frische Leute. Die Zahl sieben mit der Rotation, muss du ja auch sagen, Sommer und Sippel, das ist ja eine, die gilt über die Wettbewerbe, sind sechs. Du kannst, wenn du sagst, der Patrick Hermann ist gut drauf, der ist eh Derby-Spezialist, der hat ja Köln schon häufiger getan, kannst du den bringen. Du kannst in der Abwehr übrigens auch einen Janschke bringen, der das sehr ordentlich gemacht hat in diesem Spiel. Du kannst aber nicht sechs Leute auseinander und mit einer Formation auftreten, die noch nie zusammengespielt hat. Du kannst nicht einen Benzebaini, der Derby-Emotion reinbringt, auf die Bank setzen. Du kannst nicht einen Tyrann, der hat übrigens wochenlang nicht gespielt. Warum soll der, warum soll der geschont werden? Draußen lassen, der die Emotionen in ein Derby bringt. Du kannst nicht einen Player, der auch wochenlang nicht gespielt hat, also die sind alle nicht überspielt, nicht bringen und wechselst die dann alle hektisch in der 70. Minute in ein völlig zerfahrenes Spiel Wechselst du die ein? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Vor allen Dingen, was für eine Schonung. Gladbach hat jetzt eine Woche kein Spiel. Also wir sind nicht in zwei englischen Wochen. Die hatten am Mittwoch ein Spiel, hat der FC übrigens auch gespielt. Die hatten am Samstagabend ein Spiel und das nächste Spiel findet am nächsten Wochenende statt. Unfassbar, unfassbar arrogant und überhaupt nicht verstanden, dass für die Gladbach-Fans dieses Spiel emotional das Wichtigste ist. Wenn sie in der Champions League spielen, wenn sie die Bayern schlagen die oberste DNA ist, der FC muss geschlagen werden. Mhm. Das hat oft genug geklappt, hat er überhaupt nicht verstanden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er versucht jetzt auch so über ein bisschen übers Wasser zu gehen. Boah, es klappt alles eigentlich. Jetzt versuche ich selbst mal mit einer vermeintlichen b 11 den FC zu schlagen und sage dann nachher, naja, die Spieler waren heiß, wir haben so einen zweiten Anzug und wir können selbst mit der Truppe gewinnen. Und was dazu kommt, und was man auch nicht unterschätzen darf, das Rumgeeiere, mit seinem Vertrag geht er nach Dortmund oder nicht. Erstens mal, ähm, Max Eberl wollte einen neuen Trainer. Ähm, mit Hacking war das Ganze eingefahren. Er hat Rose geholt. Ich wage stark zu bezweifeln, ob Eberl sich noch nochmal auf die Klausel eingehen lassen würde, dass Rose bis Mai diesen Jahres entscheiden darf, ob er geht. Das kannst du als Club Borussia Mönchengladbach ist eine starke Marke, ist einer der Top-Clubs in der Bundesliga. Das solltest du in Zukunft eigentlich nicht mehr machen. Rose selber braucht auch gar nicht böse über die Medien zu sein, dass immer wieder nachgefragt wird. Jeder weiß, was Sache ist, nämlich dass er höchstwahrscheinlich nächstes Jahr in Dortmund. Äh, trainiert. Dann braucht ich auch nicht sauer zu sein, wenn immer wieder die Fragen kommen. Da bin ich immer wieder erstaunt, dass die dann sagen, ach, ihr bösen Medien bringt Unruhe rein. Nein, es ist eine ganz klare Frage. Dortmund sucht einen Trainer, Dortmund will ihn, er hat eine Ausstiegsklausel. Er soll jetzt sagen, ich gehe zu Borussia Dortmund, weil ich dann noch größere Chancen sehe. Oder er soll sein von ihm angeschriebenes Projekt Gladbach weiterführen, indem er gesagt wird, es geht irgendwann auch darum, mit diesem wunderbaren Verein mal Pokale zu gewinnen. Dieses Rumeiern ist totale Scheiße, es nervt alle in Gladbach. Ich äh, kenne auch Leute aus dem Club, die das auch alle nicht mehr ertragen können. Er muss jetzt in dieser Woche ganz klar Stellung beziehen. Er hat eine solche Scheiße abgeliefert am Wochenende. Also diese Aufstellung, das war fast ein Abmahnungsgrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt soll er sagen, ich bleibe in Gladbach oder ich gehe nach Dortmund. Vor allen Dingen hat es ja deshalb auch noch ein blödes Geschmäckle. Natürlich ist das nicht der Hintergrund. <lacht> aber dass jetzt alle Gladbach-Fans sagen, okay, damit hast du Dortmund verloren, da mussten wir abends auch verlieren, damit wir denen nicht noch den Champions-League-Platz wegholen. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich habe dir ja gestern das Bildchen geschickt mit diesem Rosenverkäufer, was es da gab. Aber jetzt muss hier Tacheles geredet werden, sonst droht er selbst, seine wunderbare Arbeit von anderthalb Jahren und auch Gladbach selber Schaden zu nehmen und das kann es nicht sein.
0: Aber es passt ja nicht ganz zusammen zu dem, was Max Eberl sagt, oder ist das einfach nur taktisches Gelaber, das taktische dass ähm, er zu 99% bleibt. Also er Rose in ähm, Gladbach. Also was weiß Max Eberl, was wir noch nicht wissen. Max Eberl hat ja
1: vor ein paar Wochen hat er gesagt, zu 99 Prozent bleibt Rose. Jetzt sind es nur noch 98 Prozent. Ach, sind es 98? Ja, aber, es sind nur noch aber, 98. Man beachte also diesen Unterschied. Äh, klar, Eberl wird ja jetzt nicht sagen, ja, wir geben den Trainer frei, oder der kann sich bis Mai entscheiden. Der sagt jetzt erstmal offiziell, ich glaube, dass er bleibt, um vielleicht auch für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Vielleicht gibt es auch noch gar keine offizielle Anfrage von Dortmund, weil es ja letztlich auch der Trainer selber entscheiden kann. Nur... Ich kenne Max Ebert schon auch ein bisschen. Ich glaube, dass das den so dermaßen nervt. Und wenn das noch zwei Wochen geht, dann ist die ganze schöne Erholung, Da sieht er ja richtig gut aus nach seiner vierwöchigen Auszeit in den Bergen, ist die auch äh, wieder passé. Ich glaube, da hat er auch keinen Bock drauf. Und nochmal, Borussia Mönchengladbach ist kein Verein, mit dem du spielen kannst, um zu Borussia Dortmund zu gehen, die sicherlich vom Background wirtschaftlich und von den letzten Jahren noch ein halbes Regal höher sind. Aber so doll ist Dortmund im Moment auch nicht, dass du, wo dann jeder Gladbach-Fan sagen würde, okay, also der hat jetzt gerade ein Angebot von Real Madrid, kann ich verstehen. Es ist eine ganz, ganz heikle Situation im Moment in, in Gladbach Und das kann dir schnell um die Ohren fliegen. Du spielst jetzt am Wochenende in Wolfsburg, lass das auch nochmal verlieren, dann ist das ein Pulverpass. Das war richtig scheiße am Wochenende, diese sportliche Entscheidung, die er da getroffen hat. Und wie gesagt, ich kann jeden Gladbach-Fan verstehen,
0: der richtig angesickt ist. Zumal der Wunderterzic ja jetzt auch nicht mehr so richtig zündet. Der Wunderterzic <lacht> ist äh, mittlerweile einfach auch...
1: Das war so klar, dass du den auch wieder bringst. <lacht> Wahnsinn.
0: Nicht mehr in der Lage, gegen Freiburg zu gewinnen. Auch nur im Ansatz. Also mit klare 2-1-Nummer. Und ähm, Freiburg hat auch so eine kleine Horrorserie beendet. Und das ist dann tatsächlich einfach auch so, dass man sagen muss, gut gespielt, wahnsinnig gut gekämpft. Und ähm, was ist mit... Also da kann auch ein Mokoko-Tor nichts dran ändern. Plötzlich, also der Wunderterzic und der Mokoko in Kombination hätte man eigentlich gedacht, das wird ein Durchmarsch auf jeden Fall zur Meisterschaft. Ähm, das, naja, äh,
1: naja, also das ist jetzt auch wieder mal typisches Mike Kleist. Ich überhöhe mal, wer hat denn von der Meisterschaft geredet, als der anfing? Der Terzic, da hatten sie doch schon... Wie viel Na, da nicht, aber du weißt,
0: dass man immer ja. in Dortmund von der Ja,
1: aber nicht mehr, als er installiert wurde. Also wir müssen jetzt auch da mal äh, zumindest versuchen, das Ganze fair zu beurteilen von Herrn Terzic. Also Mukoko war in einer halben Stunde besser als
0: alle anderen Offensivkräfte von Borussia Dortmund zusammen. Und das von und das von Thomas Wagner, liebe Leute, das von Thomas Wagner, der ein großer Fan von Mike Reus ist, von denen Mokoko kam. Also,
1: ja, Marco, Marco Reus, ich bin nach wie vor ein großer Fan der Spielkunst von Marco Reus. Ich finde es auch beachtlich, wie er sich immer wieder zurückgekämpft hat. Ich finde auch im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, mit dem gewinnst du nichts. Der war Pokalsieger, der war bei der WM 2018 für mich der beste Feldspieler. Der hat halt wahnsinnig viel Pech in seiner Karriere gehabt. Aber im Moment ist das, was er spielt, einfach viel zu schlecht für das Potenzial, das er hat. Er hatte diesen einen Sahneauftritt in Leipzig. Ansonsten ein schwacher Auftritt nach dem anderen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, ob er... Ähm ob er, ob es jetzt die eine Verletzung zu viel war, sich dieses Zurückkämpfen. Ich weiß ja nicht, ob er irgendwie unzufrieden ist mit der Situation. Das musst du ja auch immer im Kopf alles verkraften. All die in deiner Generation waren, die sind Weltmeister, Champions-League-Sieger. Du warst immer verletzt. Das macht ja auch was mit dir. Aber das ist einfach viel zu wenig von Marco Reus. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ändert ja nichts an meiner grundsätzlichen Wertschätzung. Und zu Terzic müssen wir natürlich sagen, vier Siege, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Das ist für einen Trainer von Borussia Dortmund eigentlich indiskutabel. Er hat, glaube ich, Schnitt von 1,44. Fafre hatte immerhin noch 1,7. Ich habe es ja direkt schon gesagt, ich habe diese Entlastung von Lucien Favre eigentlich überhaupt nicht verstanden. Klar kannst du nach einem 5-1 zu Hause gegen Stuttgart sagen, es geht nicht mehr, weil du ihn ja eigentlich auch zu seinem Saisonbeginn ständig hast, auch im Regen stehen lassen. Keine klare Erklärung, wir machen mit ihm weiter. Nur ich glaube auch die Fans von Dortmund, die äh, Fafre nicht mehr sehen konnten, sehen jetzt eigentlich mal, was der geleistet hat die ganzen Jahre. Es ist nicht selbstverständlich, Zweiter hinter Bayern zu werden und im ersten Jahr mit nur zwei oder drei Punkten Abstand. Klar kann man da sagen, ihr hättet es durchziehen müssen mit neun Punkten Vorsprung, aber die Bayern waren einfach die beste Mannschaft in Europa zu diesem Zeitpunkt und Dortmund ist unter Favre immer Zweiter geworden, das Mindestziel und was die jetzt spielen, das ist ja ein Witz. Das ist ja für die Ansammlung von Superstars ist das ja ein Witz. Also wenn ich dann nachher höre von Michael Zorg, den ich übrigens sehr schätze, und auch Sebastian Kehl, den ich auch schätze, ah, die Mannschaft ist auf einem guten Weg, wir sehen ja, was Terzic arbeitet und sowas, mhm. es ist doch eine Katastrophe. Das soll der richtige Weg sein. Also unter Favre war ich zumindest immer in der Champions League notiert und da hieß es dann emotionslos und du merkst ja auch, Terzic ist ja auch überfordert damit. Das ist ein junger Mann, der ist zu diesem Job gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder und hat so gedacht, boah, ich kann mich jetzt vielleicht in der Saison mit der Truppe, mit irgendeinem Titel vielleicht unsterblich machen, kann kann ja den Pokal auch immer noch gewinnen und sowas. Aber jetzt geht es hier um die wirtschaftliche Grundstabilität bei Borussia Dortmund. Die heißt Champions League. Guck dir mal die Punkteabstände an. Wolfsburg und Frankfurt marschieren. Leipzig und Bayern sind eh weg. Und jetzt wird es richtig eng. Und du weißt, ich habe im Winter gesagt, wenn die glauben, dass die Champions League weg ist, dann werden die auch nochmal versuchen, jemanden die Sommer oder Hitzfeld zu holen. Und ich habe ganz, ganz große Zweifel, ob sie mit Terzic unter die ersten vier kommen. Ich würde sagen, Borussia Dortmund, bitte reagieren Sie.
0: Können gut sein. Wobei man eigentlich, was wäre, was wäre passiert, deiner Meinung nach, wenn Andrew Chans äh, Knaller, ähm, in der fünften Minute, glaube ich, war so es, an Querbalken in Freiburg, ähm, wenn, wenn der reingegangen wäre? Hätte das was geändert?
1: Damit Da sind wir immer wieder bei dem Thema, da haben wir uns ja letzte Mal ausführlich äh, zugeäußert. Du brauchst in einem Spiel, du brauchst in einer Saison immer Knackpunkte. Das ist ja gar keine Frage. Dortmund hat aber auch schon mit Führungen Spiele hergegeben. Klar hatten sie in dem Falle Pech, aber es muss ja eigentlich trotzdem reichen, äh, in, in in Freiburg was Zählbares mitzuholen. Freiburg ist äh, haben wir auch schon alles rauf und runter gelobt. Aber es fällt ja schon auf, dass Dortmund sehr viele Punkte liegen lässt gegen Mannschaften, die vom Potenzial deutlich unter ihnen sind. Mhm. Nimm das Heimspiel gegen Köln, nimm jetzt dieses Spiel gegen Freiburg, ist doch gar keine Frage. Eine Mannschaft, die die Bayern so fordert wie beim 2 zu 3, die in Leipzig dermaßen aufspielt, die Gladbach im Hinspiel äh, auseinandernimmt. Äh, da musst du doch ganz klar sagen, da kann es doch eigentlich nicht sein, dass du dann gegen diese kleineren Teams in Anführungszeichen immer wieder diese Probleme hast. Also das das geht nicht und das hat was mit Mentalität zu tun. Das Erstaunliche ist, sie hatten das ja eigentlich als Problemfeld erkannt. Sie haben Hummels, Schahn und Meunier, so, sogenannte Mentalitätsspieler, verpflichtet und gefühlt wird es ja immer schlimmer. Also... Ähm ich äh, glaube auch, ich mache auch da Terzic gar keinen Vorwurf, aber man sieht schon, du kannst sicherlich kurzzeitig als Trainer eine Ansprache verändern, dann besinnt die Mannschaft sich auf ihr Potenzial, wie es vielleicht letztes Jahr Flick nach Kovac gemacht hat. Aber ich glaube, dass ihm einfach auf diesem Niveau die Erfahrung fehlt und das siehst du jetzt halt ganz deutlich und siehst du siehst halt auch immer mehr, dass trotz aller Kritik die Farbe von äh, Arbeit in Dortmund gut war.
0: Ja, absolut, total. Also wann kommt uns mal Hitzfeld? Müsste dann, <lacht> müsste, müsste dann denn jetzt eigentlich äh, nächste Woche schon auf dem Stuhl sitzen, oder?
1: Ja, also. nee, das haben sie ja jetzt gerade auch, äh, das haben sie jetzt gerade auch gesagt. Äh, ich meine, sie haben jetzt das schwere Pokalspiel in äh, Mönchengladbach. Gestern die Auslosung ja insofern sehr interessant, dass Essen gegen Kiel spielt und dass du, ähm, dass dann mindestens ein kleiner Verein in Anführungszeichen im Halbfinale steht. Aber du kannst natürlich in Gladbach auch verlieren und dann ist die Titelchance schon weg. Champions League von zu reden in der Form, in der sie im Moment sind, das ist ja komplett illusorisch. So, und jetzt sind wir am 20. Spieltag und da können wir jetzt noch mal gerade gucken. Nächste Woche spielt Dortmund zu Hause gegen Hoffenheim und dann spielt Dortmund in, ähm, lass mal gerade gucken, auf Schalke. Ich würde grundsätzlich sagen, dass man ihm die zwei Spiele noch gibt. Sollte man gegen Hoffenheim, ähm, dass man gegen äh, Hoffenheim zu Hause verliert. Dann, glaube ich, werden sie schon vor dem Derby reagieren. Und eine Derby-Niederlage gegen das desolate Schalke kannst du dir eigentlich auch nicht erlauben. Also ich würde jetzt mal sagen, du brauchst in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte. Ähm, mindestens vier, also wenn er nicht mindestens vier holt, ist er nach den zwei Spielen weg.
0: Hoffenheim ist ein starker Gegner. Also, ich fand das Spiel gar nicht so ungeil von Hoffenheim gegen die Eintracht. Die Eintracht hat das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, hat auch tatsächlich so ein bisschen gebraucht, bis, bis sie dann drin waren im, im Spiel. Ähm, damit konnte aber Hoffenheim nicht wirklich was anfangen. Also, nichts, äh, was jetzt irgendwie, ja, äh, nachhaltig gut gewesen wäre. Ähm, wie siehst du im Moment Hoffenheim? Also, da ist es ja richtig eng auch da unten. Ne? Wenn du mal einfach mal, wenn man sich die Tabelle anguckt, spricht da eine relativ klare Sprache. Und das heißt auch für Herrn Hoeneß, auf jeden Fall aufpassen, denn man hat 22 Punkte auf Platz 12, dann hast du Augsburg punktgleich, Köln mit 21 plötzlich und die Hertha, können wir später vielleicht noch drauf kommen, auf den daher da, da effekt ob der nun wirklich funktioniert hat. Wie siehst du es? Wie, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Klar war natürlich Antrag Frankfurt am Ende total überlegen und eben es richtig bockstark gemacht und sie hangeln sich weiter, sind jetzt auf Platz 5. Da könnte man irgendwann tatsächlich ja, nee, auch vier, Entschuldigung, mit 36 Punkten, sogar viel besser. Also ähm, kann man jetzt schon von der Champions League sprechen und kann man bei Hoffenheim ähm, auch davon sprechen, dass man eventuell sogar auch gegen den Abstieg spielen muss? Ist das zu verkürzt oder trifft es das?
1: Ja, also ich würde jetzt erstmal unbedingt Eintracht Frankfurt loben wollen. Ähm, wir haben das auch immer mal wieder thematisiert, diese Systemumstellung, dass sie in viel attraktiveren und vielleicht auch letztlich kraftsparenderen Fußballspielen als zu Zeiten der Büffelherde. Das war auch attraktiv mit dieser ganzen Wucht und mit den Zuschauern mhm. im Rücken. Aber es ist ein ganz anderes Spiel. Ich halte Adi Hütter für einen überragenden Trainer, der meiner Meinung nach in jedem Topklub Europas äh, äh, trainieren kann, der aber auch weiß, was er an Eintracht Frankfurt hat du merkst, weil wir immer über die Stellschrauben sprechen. Kostic hat eigentlich bisher in der ganzen Saison noch nicht so gut gespielt. Seit sein Buddy Jovic da ist, explodiert der förmlich wieder. Silva ist für mich eine absolute Rakete. Der taucht halt so ein bisschen ab, weil Lewandowski noch mehr Rekorde zusammenschießt. Aber ich glaube, Jovic hat jetzt 17 Tore schon gemacht. Das ist unfassbar. Ein Stürmer, der sogar eine gewisse Größe hat, der so leichtfertig, äh, leichtfüßig, nicht leichtfertig, der so leichtfüßig ist, der dribbeln kann, der einen guten Abschluss hat, der einen Kopfball hat, der robust ist, super. Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinten stehen sie. Ähm, richtig, richtig gut. Ich glaube, sie spielen jetzt nächste Woche gegen die Bayern. Ähm, das wird für die Bayern natürlich, die jetzt diese Woche beim Weltpokal sind. Können wir nachher auch noch mal ganz kurz sprechen über die Flugaffäre. Ähm, äh, die äh, die Eintracht ist für mich im Moment eine absolute Spitzenmannschaft. Ich sage Europa auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Eintracht eine mindestens 50 Prozent Chance hat, sogar in die Königsklasse zu kommen. Und um dann äh, nochmal unten den Abstiegskampf äh, vielleicht zuzumachen. Du hast jetzt ein paar Vereine genannt. Ich glaube, man kann bei Hertha äh, sagen, die Leistung gegen die Bayern war völlig okay. Äh, du hättest vielleicht in Frankfurt das Spiel gewinnen müssen, um von einem Effekt zu reden. Ich glaube, die 40 Punkte, die Dadei erreichen muss, um äh, im nächsten Jahr weiterhin Trainer zu sein, das wird meiner Meinung nach sehr, sehr schwer. Ähm, ich weiß auch nicht, Kedira, haben wir auch drüber geredet, ob der... Ob der so fit ist, es ist schon eine, eine heikle Situation, zumal die Hertha ja jetzt noch zwei, drei richtig äh, schwere Spiele vor der Brust hat. Ich glaube aber trotzdem, dass Spielermaterial und auch der Trainer für den Abstiegskampf jetzt geeignet sind. Also für die Hertha bleibt es eng, aber sie werden nicht absteigen. Bei Hoffenheim hört man so, ähm, dass Dietmar Hopp vielleicht nicht ganz so zufrieden mit Sebastian Höhnes sein soll, der ja makellos durch Europa marschiert, der unfassbar viele Verletzte hat und auch äh, Corona-Fälle hat. Ich sehe Hoffenheim-Spieler eigentlich auch ganz gerne, aber gestern, muss ich sagen, haben so die großen Torchancen gefehlt, die sie normal in jedem Spiel haben. Also die waren auch gut markiert von der Eintracht-Abwehr. Äh, allerdings 22 Punkte ist dann jetzt nicht direkt, wo du sagst, boah, das wird jetzt brutal eng. Augsburg spielt... Äh, ein, eigentlich fußballerisch einen schlimmen Fußball. Die ja. haben gepunktet durch Stabilitäten, Chancenverwertung, das wird auch immer weniger. Letztes Jahr wurde Martin Schmidt mit diesem Argument entlassen. Ich glaube, dass es für Herrlich langsam ernst wird, obwohl er ein guter Buddy von Stefan Reuter ist. Und so können wir dann zusammenfassen, Schalke ist für mich seit diesem Wochenende abgestiegen. Mainz zuckt noch, aber Mainz hat auch schweres Programm, aber Mainz zuckt noch. Bielefeld war natürlich bitter gestern äh, Spielabsage, dann hast du auch das in der Hinterhand. Ähm, also, ich würde sagen, Schalke ist abgestiegen und zwischen Mainz und Bielefeld geht es Stand jetzt um die Relegation. Der FC ist für mich seit dem Wochenende gerettet.
0: Oh, okay, krass, aber durch, Schalke, durch, ja, durch, ist durch, ne, ist durch, genau. Aber Schalke ist für dich äh, auch durch nach unten, dann in die zweite Liga endgültig nach äh, dieser, ähm, ja, verdienten 0-3-Geschichte gegen Leipzig. Also, ich meine, das ist ja nun noch, noch, noch mal was, ähm, was ich nicht verstehe. Den Kauf von Hünteler verstehe ich jetzt ehrlich gesagt im Moment gerade aktuell nicht. Also der scheint ja dann doch, naja, ich sag mal so, doch gravierender verletzt zu sein, weil also mit ein bisschen Wadenproblemen so lange dann irgendwie nicht mitspielen zu dürfen, zu können, wie auch immer, das ist dann doch irgendwie was, wo ich denke, auch oh, oh, Leute, das, das hat irgendwie einen komischen Beigeschmack.
1: Also du läufst ja mit Wadenproblemen, trotzdem noch ein 3.30er Schnitt. Ähm, 3.20. 3.20, okay. Mhm. Äh, da möchte ich jetzt nicht zu polemisch werden, weil ich das natürlich überhaupt nicht einschätzen kann medizinisch. Nee, kann man nicht. Nee, er, hat im letzten, er hat im letzten Spiel vor seinem Wechsel, hat er ja in diesem spektakulären, ich glaube, er kam drei Minuten vor, Sch vor Schluss der regulären Spielzeit rein und hat noch einen Doppelpack geschnürt. Hat er sich vielleicht in dem Spiel verletzt? Hat er sich in der Woche danach verletzt? Das weiß niemand. Ich habe gesagt, wenn das finanziell stemmbar ist, hätte ich, glaube ich, Hüntela als als jemand, der für das für die große Schalker Zeit steht, auch genommen. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe gar nicht verstanden, warum der gegen Köln nicht, zumindest auf der Bank saß. Weil das war für mich das Knackpunktspiel, warum Schalke absteigen wird. Aber solange wir die ärztliche Expertise nicht kennen, sollten wir darüber nicht reden. Du merkst aber jetzt ganz klar, dass bei Schalke so viel kaputt ist, das selbst so vermeintliche Hoffnungstransfer. Kolasinac hat ein gutes Spiel gemacht. Das ja, war gegen das Hoffenheim. Das erste, glaube ich. Ne? Ja, oder das zweite. Das erste, glaube ich, war in, in Berlin. Dann gegen Hoffenheim. Kolasinac ist jetzt das, was er immer war, ein absolut... Durchschnittlicher Bundesligaspieler, der in einer funktionierenden Mannschaft Emotionalität reinbringen kann, der aber natürlich das alleine auch nicht aufhalten kann. Ähm, ich halte ihn eh für überbewertet. Hündela spielt gar nicht. Jetzt kommt Mustavi, der kommt aus der Quarantäne, wird direkt reingeschmissen. Hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, obwohl er bei dem einen Gegentor dann auch äh, schlecht aussah. Dieses Schalke-Gebilde ist so kaputt an allen Ecken und Enden, dass du da auch nicht mit drei äh, Handwerkern mit Schalke-Erfahrung da was ausbessern äh, kannst. Ähm, Sie, das Schlimme ist ja eigentlich, jetzt muss man sagen, sie wehren sich ja, das ist ja nicht so, dass du das Gefühl hast, die stehen auf dem Platz und, und haben keinen Bock oder sowas, sie wehren sich, aber sie sind einfach in diesem Jahr zu schlecht für die Fußball-Bundesliga und werden deshalb auch völlig zu Recht absteigen, ich habe äh, mich festgelegt und habe gesagt, ich glaube, dass Groß die Relegation schafft, äh, mhm. ich werde eines Besseren belehrt, ich glaube aber auch, dass kein Trainer der Welt im Moment mehr daraus holen würde, und man muss sich natürlich mit Schrecken fragen als Schalke-Fan. Vor knapp einem Jahr stand man auf einem Champions-League-Platz. Was ist in diesem Jahr eigentlich da alles passiert? Da müsste man eine vierstündige Sondersendung machen. Das ist der rasanteste Verfall einer großen Fußballmarke ever in Deutschland, muss man ehrlich sagen. Und ich weiß echt nicht, wo man die Hoffnung herholen soll, dass die noch neun Punkte auf dem Relegationsplatz aufholen. Zumal ja Mainz auch noch dazwischen steht, die ja ein Lebenszeichen nach dem anderen senden. Sieg gegen Leipzig, Sieg gegen Union. Ähm die Qualität der einzelnen Spieler mag in den meisten Fällen für die Bundesliga reichen. Die Qualität des gesamten Kaders und der Zusammenstellung, vielen Dank nochmal an Herrn Tönnies, an Herrn Rechke und auch an Herrn Schneider, ist ja. nicht, nicht bundesligatauglich.
0: Guter Punkt übrigens. Ähm, mir ist zugeflüstert worden, dass äh, Herr Tönnies äh, immer wieder sich trifft mit seinen Freunden bei Schalke und äh, doch weitaus mehr die Finger im Hintergrund im Spiel weiterhin hat, als man sich das vorstellen kann und vielleicht auch gerne möchte. Und natürlich auch mit seinen ähm, Firmen, die er äh, so überall, er ist, ja gut, er ist ja ganz gut aufgestellt in seinem Firmenkonzept, dass die dann, dann tatsächlich doch wieder auch mit Geld unterstützen. Und, ähm, aber trotzdem verstehe ich die, die Einkäufe nicht. Ich verstehe, muss man jetzt mal abwarten, ich bin komplett beide, steht uns überhaupt nicht zu, über die Fitness von Herrn Nüsseler zu entscheiden. Aber im Moment ist es auch das, was Herr Mustafi gezeigt hat. Nicht jetzt irgendwie das, wo ich sage: oh wow, der wird jetzt aber. Aber, aber
1: wo soll es auch herkommen, Mike? Ich meine, der hat jetzt auch außer Europa League eigentlich gar nicht gespielt.
0: Ja, aber warum kauft man ihn denn dann?
1: Ja, weil man vielleicht einfach hofft, dass, äh, äh, wir sind auch manchmal, es gibt ja immer dieses Mustafi-Bashing, wir sind nicht wir wir sind, wir sind nur Weltmeister geworden, weil der sich verletzt hat und Lahm dann wieder hinten nein, gestanden nein, das, hat. Das finde ich
0: auch find ja. zu billig. Ja, also ich passen. muss
1: sagen, der Mann hat bei Arsenal auch jahrelang äh, in der Spitzengruppe der Premier League gute Leistungen angeboten. Der hat bei Valencia gut gespielt. Das ist grundsätzlich ein richtig guter Innenverteidiger. Und vielleicht hoffst du dann eigentlich, einfach okay, der hat nicht länger nicht gespielt, vielleicht weil der Trainer bei dem nicht stand. Der kommt dahin auch Kraft seines Namens, vielleicht kann der so ein bisschen Stabilität geben. Das kann ja auch sein, wenn du mit Glück dann so ein 1-1 gegen Leipzig holst oder was weiß ich nicht alles. Aber du musst natürlich sagen, der ist nicht in dieser Matchkampf äh, Match, Match Praxis einfach drin. Und deshalb hat es auch nicht funktioniert am Samstag. Es ist ja jetzt nur noch ein Rumdoktern dann an einem schwer kranken Patienten, der eigentlich äh, an, an allen Maschinen angeschlossen ist. Und es, es funktioniert halt nichts mehr. Und dieser Kader ist halt völlig unausgewogen zusammengestellt. Du hast Problemzonen auf der anderen äh, Position hast du dann vier oder fünf Spieler geholt, Du hast Spieler suspendiert. Du hast äh, mittlerweile einen U. der war in den ersten Wochen noch einer der besten Spieler, der ist mittlerweile genauso schlecht wie die anderen. Äh, es, es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Das ist einfach, also da könntest du ein Seminar an einer Sport- oder Marketing-Uni machen. Wie kann ich einen Erfolgsprodukt komplett runterwirtschaften und dem muss doch nicht immer einer kommen und sagen, ah, der Heidel ist alles schuld. Ich meine, der ist zwei Jahre weg. Der Schneider und der Rechte, die hatten drei Transferperioden. Es ist einfach schlecht, was auf Schalke passiert und äh, ich finde es ja. einfach schade für die Bundesliga und für diesen Verein, der ja auch wirklich so lebt für diese Menschen im Ruhrgebiet. Das ist ja so sang und klanglos, wie die abgehen. Da, da, da tut ihr selbst als völlig neutraler Fan die Fußballseele weh.
0: Also ich werde ja immer wieder auch kritisiert, auch in den sozialen Netzwerken, immer mal wieder ab und an, dass ich mich auch festbeiße und dass ich auch ähm, ja äh, auch mal kontra der Meinung bin, die, ähm, die der, der Geisir aus der Vulkaneifel vertritt. Ähm, wie Beispiel Hertha BSC, wo ich dann tatsächlich eine andere Meinung habe, auch über, über den Investor und so weiter. Bei Schalke war ich mir ja von vornherein irgendwie. Ich habe das jetzt mit, mit ein, zwei an anderer Bundesliga-Clubs und auch anderer Klubs noch nochmal ein bisschen diskutiert. Die sagen auch alle 4000 Tage, so also so lange raus aus der Bundesliga, das kann eigentlich nichts werden. Und ich bin da auch nach wie vor immer noch der Meinung, dass vielleicht ein, das Zurückholen eines Breitenrad, das vielleicht eine gute Idee gewesen wäre oder irgendjemand, der tatsächlich da einfach nochmal einen anderen Zugang auch hat. Ich bin auch total traurig darüber, dass so eine, so eine Marke wie Schalke 04 dann in der zweiten Liga stattfinden wird, aber das haben andere große Vereine auch irgendwie durchgestanden. Und dementsprechend, der HSV ist ja durch. Den sehen wir nächstes Jahr in der, in der ersten Liga. -Liga war war auch so.
1: wieder toll, wie wir am Freitag äh, das 3-1 nach der besten Halbzeit seit Jahren ja. wieder hergeschenkt haben. Wir sind durch. ja, ist Finster. Klar. Danke. Ja, ja.
0: Das war wirklich finster. Können wir gleich noch zu. Aber lass uns doch.
1: Nein, will ich gar nicht.
0: Willst du gar nicht? <lacht> okay, dann ersparen, ersparen wir uns das zumindest mal. Aber wer mich immer wieder überrascht, ist Peter Bosch.
1: Peter Bosch. Peter Busch, ja. W warum überrascht er dich? Also ich finde, der, äh, der hat diese Woche ein bemerkenswert gutes Interview gegeben nach dieser Pokalpleite in Essen. Ähm, jetzt haben sie gut gespielt, hatten aber auch da ein bisschen video schiri gegen Stuttgart. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich finde, er holt relativ viel raus aus dem Kader, der ja ohne Harvards und Volland. Volland übrigens, der überragend in Monaco spielt. Sollten sich auch der Bundestrainer noch mal anschauen.
0: Ähm, <lacht> <find Sauleil>. ich, <lacht> Vielleicht sollte Jogi Lüff sowieso überhaupt mal generell zu spielen fahren. Um ja, er ist ja jetzt wieder, kommen.
1: ein paar Mal ist er ja gesichtet worden. Also von, ja. von daher ja. ist die Bundesliga-Platzierung von Leverkusen ganz gut. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel in Essen, das hat eigentlich wieder alles gezeigt, was man Leverkusen seit Jahren schon vorwerfen muss. Du läufst 100 Minuten gegen eine passierte Abwehr eines leidenschaftlich okay. spielenden Regionallagisten an. Dann machst du das Tor... Und da muss man auch sagen, ich in meiner Communio-Mannschaft ist Radetzki im Tor, den ich grundsätzlich für einen guten Torwart halte. Der spielt meiner Meinung nach keine gute Saison. Er hat richtig dicke Böcke drin. Und diese, diese Fehler vor dem 1-1 darf die halt nicht passieren. Weil dann plötzlich steht's 1-1 und du denkst, oh Gott, wir müssen gleich einen Selfmeter schießen. Wie man sich dann beim 2-1 äh, Simon Engelmann Respekt, das war ein geiles Tor ausspielen lässt. Also in diesem Jahr ist die Chance, im Pokal was zu reißen, so groß, weil die Bayern eben weg sind. Ah. Das darf die eigentlich nicht passieren. Dennoch steht Peter Bosch für einen echt schönen Spielansatz, Leverkusen-Spiele kann man sich echt gut anschauen. Das ist spielerisch schön. Aber ob sie einen Titel mit ihm gewinnen, das ist ja die Sehnsucht seit Jahren, weiß ich auch nicht.
0: Sehnsucht ist auf jeden Fall da, aber dann plötzlich kommt er und, und, und schickt Stuttgart mit 5-2 nach Hause. ist doch auch ja, weiß, was ja, ja, musst Hättest du gedacht auch. Nach, nach der Essen-Geschichte?
1: Ja, also ich würde schon mal grundsätzlich erwarten, dass Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart gewinnen sollte. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben unentschieden getippt oder sowas, äh, weil Stuttgart auch einen guten Ball spielt. Aber es ist für mich keine Überraschung, dass Leverkusen gegen Stuttgart gewinnt. Eher ist es für mich eine Überraschung, dass äh, Leverkusen, glaube ich, von den äh, 18 Punkten vorher, die es gab, nur vier geholt hat. Also äh, deshalb... Bleibt dabei, Bayern wird Meister, Leipzig wird Zweiter, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und zweimal Borussia schlagen sich um zweimal Champions League, um ein oder zwei Plätze in der Europa League und der eine darf vielleicht dann noch in die Conference League. Äh, herzlichen Dank, da wird sich Borussia Dortmund dann auch wahrscheinlich freuen. Wir würden uns freuen natürlich bei RTL und bei RTL Nitro, keine Frage. Aber ich finde, wir haben jetzt über so viel Fußballthemen gesprochen, lieber Mike.
0: Ja, da kommt ein, ein, ein Satz, äh, den, den 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 würde ich dir gerne zuschmettern. Ja. Es ist ein Slapstick, eine lächerliche Nummer, an der sich irgendeiner abgearbeitet hat, der jetzt hoffentlich zu Hause sitzt und mal drüber nachdenken sollte, liebe Freunde. Und Na?
1: man weiß ja gar nicht, was man unserer Mannschaft angetan hat.
0: Ja, wir stehen für Deutschland. Wir sind wichtige Vertreter für Deutschland. Sind wir jetzt auch hier, in, also wir in diesem Podcast natürlich auch. Aber, aber, aber das, was da äh, Karl Rummenigel, also ja, der ist, der ist sich klar, wichtige Vertreter für Deutschland. Also,
1: ich weiß natürlich, wenn jetzt, wenn ich jetzt was sage, wird es wieder ganz viele Bayern-Fans geben, die sich äh, gerne dann an mir abarbeiten. Und ich würde ja immer was gegen die Bayern
0: sagen. Im Moment bin ich, ich, ich bin es, ich, ich bin nein, nein, ich,
1: ich sage jetzt aber auch mal was. Ja. Ich kann es total verstehen. Du hast ein, ein Bundesligaspiel in Frankfurt, äh, in Berlin gespielt. Das wurde ja erst mal eine halbe Stunde vorverlegt. Das Spiel ist um 10 vor 10 zu Ende. Da du musst duschen, du musst Corona-Test machen, du musst zum Flughafen. der ist aber gar nicht so weit weg. Äh, der Quatsch, der Neue ist schon ein bisschen weiter weg, T Entschuldigung. Ähm, das ist ein enges Höchstsinn, kannst du aber schaffen. Und natürlich wäre ich als Spieler, wenn ich im Flieger sitzen würde, auch stinksauer, wenn ich wegen drei Minuten dann nicht abfliegen kann. Das kann ich total nachvollziehen. Und in dem Flieger war es ja wohl auch Business Class. Ich dachte zuerst, die fliegen first oder sowas, dann hast du äh, hast ja fast ein eigenes Bett. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass, äh, nachvollziehen, wenn du da als Spieler drin sitzt, dass du sauer bist. Und du kannst das auch mal artikulieren, indem du sagst, boah, scheiße, wegen drei Minuten müssen wir jetzt nochmal zwischenlanden und kommen dahin. Alles d'accord. Bei Karl-Heinz Rummenigge ist es so, dass er es einfach nicht verstanden hat. Er hat einfach nicht verstanden, dass es im Moment für Fußballmannschaften ein Privileg ist, überhaupt ihren Job ausüben zu dürfen und auch für Fußballkonzerne ein Privileg ist, überhaupt arbeiten zu können und damit zu finanzieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die in Deutschland um ihre Existenz kämpfen. Und du kannst auch als Karl-Heinz Rummenigge sagen, Boah, das war echt ein bisschen bitter. Wir hatten das so eng getimed, und wegen drei Minuten dürfen wir nicht. Gut, schwamm drüber, wir sind die Bayern, wir gewinnen das trotzdem. Das würde ihm nämlich viel besser zu Gesicht stehen. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach eine eine Verordnung. Und du kannst auch nicht jeden Flieger einfach hochjagen und runter. Dann sind es beim nächsten Mal nicht drei, sondern zehn und 15. Wenn es nach äh, Mitternacht ist, muss ein nationales Interesse vorliegen. Ob es ein nationales Interesse ist, dass Bayern Klar. München einen Pokal gewinnt, für den es Klar. bis vor zwei Wochen noch nicht mehr Fernsehrechte gab, in einem richtigen Unrechtsstaat, das wage ich zu bedeuten. Also mir ist das übrigens scheißegal. Stichwort internationale Reputation, fünf Jahreswertung, Europapokal. Wenn die Bayern noch was holen, was interessiert mich als HSV-Fan eine fünf Jahreswertung. Also da sind wir im Moment weit genug von entfernt. Ich kann dieses völlige überhöhen. Wir sind Bayern München. Wir spielen für Deutschland. Ansonsten ist es scheiße, scheißegal, wie es in anderen deutschen Fußballvereinen geht und jetzt sind, wir, sind sie für alle. Nochmal. Die eine Sache ist, dass du total recht hast, dass du stinksauer bist, dass du als Spieler da drin sitzt und du kannst das auch als Verantwortlicher ähm, äußern. Diese völlige Überhöhung, als wenn in Deutschland wir nicht andere Probleme gerade haben und das als nationales Interesse hinzustellen, das ist einfach nur lächerlich und zeigt mir, dass Karl-Heinz Rummenigge es nicht verstanden hat.
0: Du, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, was du nicht verstanden hast, ist, als deutscher Verein für unser Land anzutreten. Und äh, das würde der Bundesliga und damit auch unserem Land nicht schlecht zu Gesicht stehen. Mhm. Und man hatte auch immer den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag oder irgendein Problem mit dem FC Bayern hat und dementsprechend uns Hürden in den Weg gestellt hat. Wahrscheinlich, und jetzt ergänze ich das Zitat von Carlo von noch nochmal, ist es Thomas Wagner, der sitzt da in Brandenburg. Der hatte einfach den Befehl gegeben, nö, die dürfen nicht fliegen. So sieht es doch aus. Na, nein, das nein, nein.
1: Also ich bin in Köln gemeldet. Ich bin in Nordrhein-Westfalen. Das ist relativ <lacht> weit weg von Brandenburg. Ich habe auch keine Verbindungen nach Potsdam. Aber ich, es ist ja auch nicht auszuschließen, dass es vielleicht jemanden gibt im Innenministerium in Brandenburg, der nicht Bayern-Fan ist. Das kann sich ja Karls Rummenigge wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass es auch Leute gibt, die die Bayern nicht mögen. Und vielleicht hat der auch sein Mütchen gekühlt. Ich will das überhaupt nicht ausschließen. Er hat einfach nur eine neue Uhr gebraucht. Ganz <lacht> <lacht> nein, es ist es ist, wenn du als Sportler da drin sitzt, ist es scheiße. Aber diese nationale Überhö Überhöhung, wie kann man uns nicht fliegen lassen? Was man dieser Mannschaft angetan hat, es, 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 es hat dieser Kollege, ich glaube, vom Rasenfunk, der Kollege Ost hat das geschrieben: fliegen während der Pandemie in einen Unrechtsstaat zu einem Pokal, wo noch nicht mal die Fernsehrechte bis vor ein paar Wochen verkauft waren. Und das soll ein nationales Interesse sein. Da, da fällt dir nichts mehr zu ein.
0: Ja, das ist. Es ist doof, wenn die, wenn die, wenn die Rolex Daytona irgendwie einen Geist aufgegeben hat. Man braucht eine neue und es wird. Ach klar, Ach, glaubst du, an der Uhr lag es dann, dass die drei Minuten... Ja klar, daran lag es. Das ist, das daran dax. Also Übrigens ist,
1: fand ich angenehm, von den Spielern habe ich das gar nicht gehört. Das ist nämlich das, was ja selbst ich als der, die Bayern nicht mag. Das ist ja für mich so Bayern-DNA der Spieler. Da hörst du nicht, die beschweren sich über englische Wochen und über einen engen Rhythmus. Die gehen einfach auf den Platz und gewinnen. Und das fand ich auch in dem Falle echt mal angenehm, dass ich von den Spielern von keinem gehört habe, dass die sich beschwert haben. Ich meine, die spielen heute Abend gegen den Afrika-Cup-Sieger. Ja ah, gut, sie haben jetzt zwei Tage Vorbereitung gehabt. Übrigens im anderen Halbfinale ist Palmeras ja schon raus. Also im Finale kommst du dann wahrscheinlich gegen gegen den ähm, Sieger des CONCACAF. Das ist äh, der mexikanische Titelträger. Und natürlich werden die Bayern noch den Pokal gewinnen, ob die jetzt zehn Stunden zu früh oder zu spät da waren. Also die Nacht im Flieger wird die Bayern nicht auf, äh, an ihrer Titeljagd äh, gehindert haben.
0: Champagner-Probleme nennt man das. Champagner-Probleme.
1: Champagner. Übrigens sollten wir äh, bei der Gelegenheit sollten wir ganz kurz nur noch einen loben. Auch mal Blick über die Grenzen. Gestern war ja Liverpool gegen Manchester City. Äh, also Gündogan hat einen Elfmeter verschossen. Das war wirklich so siebte Etage über das Tor gebolzt. Macht aber dann einen Doppelpack. 4-1 für City äh, in Liverpool. Katastrophale Fehler von Alisson im Tor von den Reds. Also der Titel ist futsch für Jürgen Klopp. Und da muss man dann nochmal mal sagen, Ausrufezeichen von City und Ilkay Gündogan. Das war weltklasse
0: wollen wir noch mal auf äh, die weltklasseleistung von nürnberg von ähm, fürth und von bochum eingehen oder auch von hannover oder aber auch für die weltklasse verteidigung des 3 zu 3 des hsvs es tut natürlich weh aber das ist halt zweite bundesliga
1: gut dann fangen wir mal von oben an ähm, der HSV gegen aue so eine gute erste Hälfte gespielt. Das kann ich gar nicht. Geführt. Ja, und kann mich, dann kriegen sie das Gegentor aus einem eigenen Eckball. Das ist natürlich auch schon eine Leistung. Aber insgesamt war das Fußball wie aus einem Guss. Ich finde, die Mannschaft ist spielerisch auch echt gut. Dann haben sie die Chance zum 4-1. Hand, der geht an den Pfosten. Wie man dann aber allerdings so die Souveränität her schenken kann. Aue ist kampfstark. Aue ist eine tolle Mannschaft von der Moral her verstehe ich einfach nicht, weil du hättest wieder so einen Schritt mal wegmachen können. Grundsätzlich ist ein Punkt in Aue okay, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber verstehe ich nicht. Das war auch selbst bei den Siegen gegen Paderborn und gegen Regensburg schon so, dass du nie das Gefühl hast, der Gegner ist jetzt einfach ruhig und versucht sich gar nicht mehr abzuarbeiten, sondern ist froh, dass er nicht mehr bekommt. Ähm, Bochum hat ein enges Spiel in, in Osnabrück gewonnen. Führt hat gestern mit Glück gegen Würzburg, hört sich doof an, bei einem 4-1 gewonnen. Würzburg war erst die bessere Mannschaft. Gab es einen völlig kuriosen Elfmeter. Also da gibt es gar keine Berührung. Und der VR gibt diesen Elfmeter, aber brauchst du auch? Heute Abend spielen Düsseldorf gegen Kiel. Ähm, wenn Kiel gewinnt, dann sieht's es fast nach einem Vierkampf da oben auf. Wenn Düsseldorf gewinnt, könnten die nochmal zurück da reinkommen. Ähm, also muss man schon sagen, das bleibt. Bleibt eng. Ich bin optimistisch, dass der HSV es schafft, aber ich bin lange davon weg, zu sagen, dass sie dass sie durch sind, weil sie einfach diese defensive Stabilität und Souveränität noch nicht verkörpern. Ja, und unten war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg für Nürnberg. Das war ja auch Wahnsinn. Äh, beim Club geht es auch nicht normal. In Darmstadt äh, dieses Ding. Ja, und Hannover... Zwar ein Sieg, aber da gibt es ja das wieder, was, äh, was es eigentlich immer gibt in Hannover. Wieder Stress zwischen Trainer und Sportdirektor. Zuber war ja schon in den Kellerverband, dann kam er wieder zurück. Kenan Kotschak heißt der intern, Napoleon. Und Martin Kind, der steht über allem und sagt dann, sie müssen sich wieder zusammenraufen. Und es wird natürlich irgendwann in kürzester Kürze in Hannover wieder alles in die Luft fliegen, wie es eigentlich immer der Fall
0: ist. Ist doch schön, dann ist doch alles wieder wie gewohnt. Diese okay.
1: strahlenschöne, starke Marke. Hannover 96.
0: Absolut. Und ich habe gehört aus äh, zuverlässiger Quelle, dass Simon Torode äh, wieder zurückkommen will. Allerdings, ähm, ob er im Sommer, bis dahin geht die Laie, wieder nach Köln zurückkommt. Lieber Simon, ich weiß, du hörst ja äh, des Öfteren diesen verrückten fußball -Podcast. In Köln wartet man auf dich. Wie? Aber Moment, mal grad, Moment,
1: Moment mal gerade, aber eins ist doch mal ganz klar: Der fühlt sich sauwohl in Hamburg.
0: Ja, ja, das der ist Der weiß, dass der
1: HSV ein Riesenclub ist und der will ja. vielleicht, der will wahrscheinlich irgendwann wieder zurück nach Köln und vielleicht kann der auch was für den FC machen. Aber der bleibt jetzt erstmal bei uns. Der schießt uns jetzt erst in die Bundesliga. Oh. Dann macht der, dann macht der nächstes Jahr zwischen sieben und zwölf Toren in der Bundesliga hält uns in der Klasse und dann wird er mit einer Senfte über die A1. Oder über die Elbe und den Rhein nach Köln gefahren. So sieht es ja nämlich mal aus. Ja? Also
0: ich, ich würde mich in den Wald stellen, Simon. Ich würde Bengalos 30, 40 anzünden. Ja, du
1: bist ja auch so ein richtiger Spacken. Das würdest du machen, ne?
0: Ja, lass mal weiterspielen erstmal. Und dann äh, würde ich halt sagen, dann ist gerade noch der FC, gerade noch so, gerade gerade noch äh, in der ersten Liga. Und das ist dann einfach die schönere Stadt. Da gibt es auch schönere Häuser. Du wolltest, wolltest sowieso mit der Familie dann auch, deine Karriere ja dort nicht beenden, aber dann einfach dort leben, mach's jetzt schon im Sommer. Das, ist, das wäre wirklich Sagt der Quart. Typ,
1: der von Köln nach Hamburg gezogen ist. Vielen Dank, Mike Leis. Also für so eine Aussage in unserem Podcast braucht man wirklich auf jeden Fall eins. <lacht> Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen
0: Eier. <lacht>